0: y bienvenidos en nombre de todo el equipo humano de Mindalia.com. Es un placer para nosotros estar por acá con ustedes. Le cuento que me, nos acompaña Elizabeth Dávila. Ella es publicista, es astróloga, es profesora de yoga. La conferencia que nos ofrece hoy se titula Mensajes que nos revelan los cuentos clásicos. Antes de entregarle la pantalla a Elizabeth, les recuerdo un par de cosas muy sencillas. La primera, si quieres disfrutar del contenido que te ofrece Mindalia de forma audible, lo puedes hacer en www.mindalieradiovoz. Y la segunda cosita que les quiero contar es para aquellos que nos están acompañando por medio de nuestro canal de YouTube, que si desean participar dejándonos un saludo, dejándonos una pregunta o algún comentario en relación con el tema que estamos a punto de empezar a tratar, pueden hacerlo por medio del chat, para participar en el chat deben estar suscritos al canal, así que si no se han suscrito todavía, hacen clic en donde dice suscribirse, porque a mí me encanta poderles leer y saber que ustedes están allí del otro lado y saber qué van pensando de la información que les estamos entregando por aquí. Vamos entonces a traer a Elizabeth. Elizabeth, bienvenida nuevamente a Mindalia, qué placer que estés con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola Minra, jo, pues muy, muy contenta, además eh, ha sido una cosa de impronta, eh, es un tema que he querido hacer y, y daros las gracias porque Lola enseguida ha buscado un hueco y, y encima repito contigo que es un placer que acabamos de hablar hace poquito, así que fenomenal.
0: Pues la pantalla es toda tuya, estamos preparados para saber qué es eso que nos viniste a contar.
1: Muy bien, pues... Os vengo a contar algo que no es, no es mi especialidad para nada, pero está relacionado con, eh, con algo que las fechas navideñas que en esta parte del mundo estamos viviendo, pues está relacionado directamente o intrínsecamente, que son los cuentos navideños, o, o más que los cuentos navideños, no son los cuentos navideños, porque no os voy a hablar de un cuento navideño propiamente dicho, sino un cuento de cultura clásica o de cultura popular, que como muy bien decía antes Ninra, antes de empezar, pues en estas fechas se abre el colectivo, el inconsciente, y estamos como más receptivos a la psiquis, ¿no? a entender aquello que nos arrastra de forma casi a veces automática y que tiene que ver con lo, lo que relatan los cuentos, los enigmas que los cuentos cuentan, que no vemos a primera vista, pero que a veces está a nosotros mismos nos está de alguna manera eh, no sometiendo, pero sí... Hay como, si fuéramos marionetas, hay una parte de la marioneta o un hilo de la marioneta que nos está moviendo e incluso conmoviendo, ¿no? Y es eso que está detrás. Hoy quiero hablaros del cuento de La Cenicienta, porque es uno de los cuentos más antiguos que más arquetipos, digo que un arquetipo, ante todo, es pues, una impronta, una imagen, es algo que está dibujado a fuego, pero dentro, no se ve, y que... Ese tipo, ese arquetipo, es como la base, es como si fuéramos un sello ¿no? sobre el que vamos dibujándonos y nos vamos colocando. La Cenicienta tiene eh, un arquetipo escondido que es el de la orfandad. Voy a entrar contando todo, destripándolo desde fuera, ¿no? que es la pérdida. Porque vamos a recordar que todos los cuentos clásicos tienen muchas versiones. Nosotros vivimos la edulcorada de Walt Disney, que es siempre muy linda y muy suave, muy bonita que acaba siempre más o menos bien y que es como esa búsqueda, no a lo mejor, de unirse esa parte femenina con esa parte masculina idealizada o ideal. Pero la parte asiática, los cuentos clásicos también tienen una versión asiática que no tienen esa, esa visión tan edulcorada. Al final... Si nos vamos a uno o a otro, yo os voy a, vamos a recordar brevemente, no soy experta en contar cuentos, pero voy a intentar hacer un resumen de La Cenicienta. ¿no? La Cenicienta es la historia de una niña que, como en todos los cuentos de hadas, pierde, no tiene a su mamá. Normalmente faltan uno de los dos, la mamá o el papá. En este caso no tiene a su mamá, pero está como una niña deseada, pues quiere mucho a su papá y su papá cree que necesita pues una mamá nueva y una familia con la que estar, porque es una niña sola. Él, además, en esa época es un hombre que viaja y que, digamos, se dedica pues, a buscar eh, la materia o el dinero, pero siempre trasladándose. Como el arquetipo que tenemos también antiguo de lo que es un papá, que no está normalmente en casa, pero que es el que trae ¿no? la abundancia. Él enseguida, pues, eh, o más o menos enseguida, se tiene que volver a casar y ahí aparece la figura de una nueva madre con unas hermanas que son más o menos de la misma edad que Cenicienta. Estas hermanas son dos y la madre es una, es decir, son tres mujeres más Cenicienta cuatro, todo esto con un señor que es el que se casa con una idea, su idea es que mi hija no esté sola y que esté acompañada además pues de mujeres, ¿no? que son lo que le van a entender mejor o la van a entender mejor. Finalmente Cenicienta eh, en esa casa para buscarse su hueco, pues eh, eh, ella tiene un carácter digamos afable, feliz, está contenta porque ante todo ha tenido siempre el amor de sus padres, pero eh, no sabe lo que le va a ocurrir a lo largo de la trayectoria de su vida. ¿Qué es lo que le ocurre? Pues que el padre cuando va afuera viaja pregunta, hay una de las versiones asiáticas que así lo cuentan, ¿no? dice ¿qué queréis que os traiga? Las niñas que no son hijas propias, son las hijastras, piden joyas piden bueno cosas materiales eh, económicas de lujo, mientras que ella lo único que pide es una rama o una flor o algo que identifique que su padre ha estado en donde ha estado y que se lo traiga el padre va a la vuelta, trae esa, esos eh, regalos a los hijos, a las hijas y a ella le trae una rama, que es la rama de una almendra. El almendro representa el anuncio de la primavera. Siempre decimos que el almendro es que nos avanzamos o nos adelantamos a algo. Y ella utiliza esa rama para colocarla en la tumba de su, de su difunta mamá. Es decir, ya ahí vamos viendo que el carácter de Cenicienta es la bondad. Hay un arquetipo de ella de bondad, de alegría por lo que tiene, por la vida y sobre todo de un amor profundo, ¿no? Eso también se ve muy bien en Walt Disney, que es la parte que más resalta. Los hermanos Green, que son bueno, los que más cuentos han, han escrito y de los que más hemos bebido, meten un poquito más eh, información ya sobre el cómo es realmente esa madrastra, cómo es esas hermanastras. Y yo digo que la madrastra es como un símbolo de una madre que arrastra, es decir, es la madre que arrastra Cenicienta, una madre que, que ella lleva en su, en su mochila, ¿no? la lleva cargando... Y es una madre dura, es una madre que necesita, pues cada vez que se va a ese, ese segundo marido, porque ella es viuda, pues necesita llevar al frente todo y llega un momento que ese segundo marido también fallece, con lo cual Cenicienta, por un lado, se queda huérfana de papá y de mamá naturales, vamos a decirlo, pero también la pasa a esa madrastra, que siempre la pintan como la malísima del cuento. La, eh, como que vuelvo a tener que estar sola yo, son dos maridos los que se me han ido y ahora tengo tres hijas. Entonces, ¿quién carga con todo ese paquete inconsciente? Cenicienta. Cenicienta se convierte en la sirvienta para poder eh, de alguna manera justificar que está en el mundo, tiene que aprender. Y lo primero que tiene que aprender es lo que le enseñan, ¿no? que son las labores domésticas, las labores de la casa en las que ella, sus únicos amiguitos, son dos ratoncitos y, pocos, y pajaritos porque todo siempre aparece como en un desván donde su habitación está llena de cenizas porque ella siempre está al lado del fuego, otro alimento y otro elemento importante que es el calor, el fuego y las cenizas que representan la alquimia, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido, eh, somos fuego, pero cuando el fuego se cambia o, o el fuego transmuta, se convierte en cenizas. Ahí está hablando del conocimiento, de que algo hay en ella que está ocurriendo con esa pérdida de papá y mamá, con esa madre y hermanas que arrastra, que son las madrastras y las hermanastras, y con lo que la mandan a hacer para que ella pueda eh, mantenerse sustentada en la vida y que sea independiente. A todo esto, el cuento de Cenicienta como cuento tiene una versión que es como muy común, que es que hay un príncipe en ese reinado, en esa comarca donde viven estas mujeres y que va a hacer un baile para encontrar la futura princesa, que en un futuro será la futura reina. Aquí aparece el arquetipo ya de la mujer, que de mujer pasa a princesa, mujer-princesa y que puede llegar a mujer-reina. Estamos hablando de las fases, ¿no? Las fases, de, de, en este caso, de la parte femenina. Bueno, ella es invitada porque son invitadas absolutamente todas las mujeres de la comarca, de todas las edades, pero ella, lo que se sienta, que quiere ir, mmm, empieza a, a ver y a sentir los obstáculos por parte de la madrastra y las hermanastras. Lo primero que le dice la madrastra es que sí que va a poder ir, pero que tiene que acabar sus tareas y le duplica las tareas para ver si las puede hacer y que puede ir si encuentra un vestido adecuado para hacérsele o para tenerle o para, o para podersele poner algo que al final, aunque duplicándole las tareas eh, consigue sacarlas adelante también consigue hacerse un bonito vestido cuando ve la madrastra y las hermanastras que ella ha conseguido todo para poder ir al, al baile o, al, o a la fiesta pues eh, las imágenes que todos conocemos de Walt Disney es cómo la rompen ese vestido para que no pueda ir. Con lo que al final su actitud bondadosa y de mujer que siempre ha estado contenta y que lograba sus objetivos a pesar de que fueran duros, porque claro, el cuento está contado de tal manera que tú eres el espectador y tú vas viendo el arquetipo de la buena, de la mala, de la que es más envidiosa, de la que es trabajadora, porque esto es como lo de los cuentos puesto a un nivel muy... Los cuentos es lo que tienen, que lo ponen a un nivel como muy muy exagerado para que el niño que lo escuche, que no entiende de otra cosa más que de lo que le van diciendo, vamos a pensar que están contados para la imagen de un niño de 0 a 7 años que todavía no tiene ego, bueno, pues ese niño va escuchando y claro, eh, le vienen los arquetipos muy grandes de lo bueno y de lo malo, sobre todo de lo bueno y de lo malo, de lo que está bien y que está mal. Ahí ya ese arquetipo va empezándose a quedar sellado. Bueno, pues nuestra querida Cenicienta al final eh, queda sumergida en su desván llena de lloros porque se da cuenta de que es, hay una impotencia y ahí es como un despertar. Ella en el fondo se da cuenta que donde está metida es en un gran lío. No tiene padre, no tiene madre, tiene una madre que arrastra, que es la difunta madre suya más la madre que hace de madre, tiene unas hermanas que no le quieren y entonces se da cuenta, empieza a coger sentido a lo que se llama la orfandad. Ahora sí que me doy cuenta de lo sola que estoy. ¿Pero qué quiere Cenicienta? ¿Cenicienta quería ir a la fiesta o quería casarse con el príncipe? Hay unas versiones muy claras sobre todo la versión aséptica que a mí me gusta mucho, lo que ella quiere es ir a una fiesta, bailar y ella se construye su propio vestido, no le quiere que le hagan un vestido ella no es una princesa que quiere que le hagan todo, ella lo que quiere es que eh, disfrutar y salir al exterior y con sus propias manos ha hecho su vestido le ha construido, es decir, no es una mujer que quiera que se lo den todo hecho. No tiene, esa, no tiene ese arquetipo. Cenicienta tiene el arquetipo interno de yo construyo, construyo y en este caso coso mi propia vida. En esos sollozos eh, solamente está con unos animalitos que son los que hablan de las mm, herramientas que ella tiene, que son sobre todo unos ratones, ratones chiquititos y unos pájaros. Aparece el símbolo interesante de todos los cuentos que es el hada madrina vamos a hacer un paréntesis hada viene de hado significa destino o sino eso significa que eh, tenemos la posibilidad a, a, tomando decisiones de, de decidir cuál es nuestro destino aquí habla ya un poco de que nosotros tenemos el pincel o el lápiz para hacer nuestro destino y que esa madrina es una madre, una madre, pero no la madre natural, pero hace de madre de su destino. Entonces le pregunta, ¿por qué llora Cenicienta? Y Cenicienta solamente contesta que su vestido está roto y que ella sí que podía ir al baile, que ha construido el vestido, pero que le ha ocurrido que no eh, se ha desarrollado porque su, su vestido se ha roto. No se queja de que se le hayan roto, sino que me he quedado sin mi vestido. Yo he construido esto soy como el resto de las mujeres y no, ¿por qué no puedo ir? Entonces ahí el hada madrina hace un hace como una especie de, de hechizo bueno en la que le con una palabra que ahora no me sé el nombre, pero es el vivirlo que no sé qué... Eso es mi rabia. <ríe> pues con eso, con ese, con ese símbolo, con ese sonido musical, aparece su vestido, aparece la carroza, aparece toda la magia, que va a desaparecer a las 12, pero le avisa, no le dice que se quede más ni que se quede menos, dice, vas a tener la oportunidad de tener un vestido, porque claro, le parece a la abada madrina correcto, el que le ha preguntado qué le ocurre y él le contesta, es que no sé por qué no puedo, porque yo había construido mi vestido, la hace tener ese vestido maravilloso, llegar al destino que es a, esa, a ese palacio, todo el mundo... Claro, la ve y, y ve belleza, ve, ahí sí que se ve la cenicienta ya sin todas esas cenizas, se ve quién es por dentro, pero manifestándolo por fuera, pero lo más curioso es que no la reconocen, ¿no? Claro, no la reconocen las madrastra, la madrastra y las hermanastras, pero todas admiran a esa mujer desconocida. Por supuesto, el príncipe se fija en ella, bailan y toda la historia, ¿no? Que al final, si os dais cuenta, todo va en, re, en, en círculo, bailar, movimiento, música, que es lo que ella quería, porque en su interior lo que quería era ese salir ¿no? al exterior. Ocurre pues, que a las 12 de la noche se da cuenta por las campanadas de que se tiene que ir y que queda una parte de ella, que es un zapato de cristal, un zapato transparente. Como es un cuento eh, que empezó en China, es un pie muy pequeño que tiene ya muchos símbolos, los pies pequeños, a nivel freudiano es muy sexual todo lo que dicen, pero a nivel también... Es la mujer que tiene un, un, un pie pequeño y que, bueno, es un pie que representa cierta parte de ingenuidad todavía, ¿no?, de niñez. Ese pie pequeño, ese zapato de cristal se queda en un pie y ella se va con el otro y justo mientras va llegando a la casa, a su casa real, pues se van desapareciendo todos los hechizos, su vestido y demás y queda el zapato. ¿El zapato por qué queda? Porque el zapato es el símbolo, hay un pie mío que ha quedado dentro del castillo por eso no se ha deshecho ese hechizo y hay otro que me he llevado. Es El pasado y el futuro, lo podríamos denominar, ¿no? Los dos pies que están entre dos situaciones. Vengo de mi sueño, le he cumplido, pero se ha quedado una parte de mi sueño ahí y yo me vengo con otra parte de mi sueño que está aquí, pero pare, no parejo. Necesito un par porque los pies son dos. Bueno, todo esto al final. El príncipe, no sabemos todos ya la historia, el rey y todo el reinado, la madre y demás hacen un comunicado para encontrar a la dueña del zapato... Y ahí se van todos, el príncipe y los súbditos del príncipe en búsqueda de ese pie para que esa mujer eh, vuelva a conocer o a estar o a ver al príncipe. ¿Qué ocurre? resumiéndolo un poco, pues eh, ese pie no entra en todos los pies y cuando llega a la casa de la madrastra y de las hermanastras pues una se quita el dedo gordo para que le entre el pie, la otra se quita el talón, bueno, una cosa surrealista que hasta ni el rey es capaz de ver, porque cuando ve que entra lo acepta hasta que luego se da cuenta hay una de las versiones que se da cuenta que sangra entonces dice, bueno, entonces no debe ser, no debe ser tú, estás cortándote un pie para entrar aquí, al final ella, lo que es Cenicienta, sale del desván, baja vestida como es ella, con sus harapos y llena de cenizas y trae el otro zapato. Entonces dice, yo tengo el zapato. Ella misma es la, no la van a buscar, no la van a rescatar. Ella sale y dice, es que este es mi zapato, con el asombro, por supuesto, de las hermanastras y de la madre que, digo yo, repito, arrastra. ¿Tienes ese zapato? Por supuesto, se le pone y, y entra en, en su pie perfectamente qué está hablando el cuento? El cuento sobre todo está diciendo que el príncipe la tiene que ver como es, ella no es una princesa, ella es una mujer costurera y una mujer que hace los servicios de una, algo muy digno que es la limpieza, porque esa es la base también del arquetipo, ¿no? que es el limpiar, yo siempre digo lo mismo, si se pusieran los basureros cuando se han puesto de huelga, pues vemos la cantidad de suciedad que nosotros hacemos, ¿no? Nos damos cuenta de la cantidad de despojos que tiramos. Una profesión como esa, que es la de la limpieza, pues ahí, en ese arquetipo, esa mujer que va con su zapato de cristal, vestida con sus harapos y con esas cenizas, el príncipe es consciente, él es consciente de que se ha enamorado no solo de la belleza externa, que por supuesto, siempre he dicho que las mujeres o los hombres... Cuando encima les tuneamos y nos ponemos guapos, creo que hay poca gente que puede llamarse que sea fea, ¿no? Eso favorece siempre a, a que parezcamos mejor de lo que somos. Pero en este caso es como, vas a saber quién soy realmente, si realmente quieres eh, eh, conocerme, vengo desde aquí, ¿no? Ese es el cuento, como una versión como más entendible de lo que realmente le ocurre a Cenicienta. Luego ya la historia continúa, bueno, pues... Eh, se supone que ahí queda el Kit Kat, ¿no? Se cierra ese paréntesis y que aceptan a que Cenicienta pues, se haga princesa y de princesa tal vez llegue a ser reina, eso ya no lo sabemos. Pero esto sería un poquito el resumen de nuestro cuento Cenicienta. ¿Qué mensajes tenemos detrás? Pues los que he ido diciendo. El primero es resurgir de las cenizas, la orfandad y el camino que hay detrás de todo esto es el camino del héroe o la heroína. Cuando nos quedamos... Si en nuestro mapa del tesoro, si nuestra mamá, si nuestro papá, que son los que nos han marcado de alguna forma las pautas y los que nos han contado los cuentos de niños en ese periodo de los 0 a los 7 años, que es donde todo queda grabado de alguna manera, hasta que no nos aparece el personaje y el ego a partir de los 7, nosotros en ese momento, nuestros padres son nuestros dioses lo hagan mejor o lo hagan peor, no vamos a entrar a juzgarles, pero son nuestros dioses y nuestros custodios y los que nos encaminan el camino no y los que nos guían. Pero a partir de ahí llega un momento que cuando ellos desaparecen, por el motivo que sea, empezamos a darnos cuenta de que solo nos tenemos a nosotros mismos y ahí tenemos que empezar a, a saber qué herramientas utilizamos. Hay como cuatro herramientas muy básicas en todos los cuentos de hadas o los cuentos clásicos, que son la, el hada madrina que aparece y nos habla del destino y nos pone las opciones de elegir. Esto en Pepito Grillo se ve muy bien, en Pinocho, ¿no? cuando le pregunta y hace de conciencia, porque el hada representa también un poco la conciencia... Y, y le pregunta constantemente y, y le revela lo que está haciendo. También le pasa igual a la Cenicienta qué es lo que te ha pasado. Lo primero que hace un hada es qué te ocurre. No te consuela, como haría una mamá, un papá o un abuelo, sino te pregunta qué te ocurre y te revela cómo te, cómo te encuentras. Al revelarte cómo te encuentras, tú eres automáticamente espejo de ti mismo y te das cuenta. Eso es lo que hace el cuento. no Después aparece el mensaje del hechicero, del brujo. en la, la Cenicienta no se ve tanto, pero sí en Blancanieves, la bruja que está al lado de la hechicera. La hechicera es la que hace las pócimas, la bruja es la que orienta o desorienta, porque es una brújula, pero orienta o desorienta manipulando, y es la que sabe utilizar la pócima. ¿no? Entonces aparece en esa parte del cuento, ahí podríamos decir que las hermanastras y la madre serían como muy brujas, porque su comportamiento es siempre contra Cenicienta porque son conscientes de que ella tiene un arquetipo que es el de la bondad, la ingenuidad y la belleza que es otro arquetipo, es otro, otro programa pero qué le ocurre a las, a, a las hermanas que ellas tienen que echar, tienen que echar eh, mano de sus propias herramientas y si las herramientas que ellas tienen es hacerla crecer a la Cenicienta poniéndoselo difícil porque si la hubieran puesto desde el principio que ya con el vestido eh, que había construido ella se pudiera a la fiesta pues a lo mejor nunca hubiera estado con el príncipe porque hubiera sido una más entre todas la gracia fue precisamente ¿no? el que se tuvo que ir y volver. Así que la Cenicienta, sus hermanas, sus hermanastras y su madrastra, desde este punto de vista, lo que hicieron fue ayudarla y apoyarla en su, en su crecimiento de heroína interna. Luego está la figura del mago. Ahí tenemos al mago Merlín, que también aparece en muchos cuentos, ¿no? o, la, o la diferencia entre lo que es un brujo, un hechicero, un hada y un mago. El mago es el que tiene el uso de las armas, de las herramientas para poder eh, llegar a ser un héroe. Es el que sabe exactamente cómo puede convertir la carroza en carroza, en, la, en este caso la calabaza en carroza, y cuándo eso tiene que desaparecer. Y ese mago o, o esa capacidad de alta magia está también en nuestro camino de héroe, en nuestro camino de búsqueda interna. Esa cenicienta si hubiéramos hecho una segunda parte, que consiga ser reina, vamos a decirlo, deja de ser ya eh, alguien que que está como todavía custodiada por los reyes, porque eso es una princesa al final, porque tú piensas que te acabas de quedar eh, huérfana de padre y madre y ya como princesa vas a estar con un príncipe que todavía tiene, que tiene padres, porque ahí sí que tenía padres, tenía reyes, no el príncipe con el que se, se casa. Bueno, pues esa princesa, como digo, si llega a ser reina, ahí como reina es donde podría empezar a utilizar la magia, ahí es donde ella podría empezar a utilizar esas herramientas que le enseñaron la bruja, la hechicera, las hermanastras, lo, que, como queráis, no, las malas del cuento. Por eso, el enigma que yo más veo en los cuentos clásicos es darle una vuelta a los malos de la película, ¿no? por eso creo que son muy interesantes los malos en las películas, darles una vuelta y darnos cuenta de lo difícil que es ser malo. En, desde la filosofía hindú, que yo ahí la manejo, un malo, una mala, es un mala, que es un rosario tibetano que tiene 108 cuentas, que si le das la vuelta significa alma y que es el proceso alquímico a lo que venimos, a ser muchas veces los malísimos de la película o las malas, normalmente somos nosotras, Minra nos toca ser las, malo las malonas de las películas, pero que lo que estamos haciendo es un recorrido de esos 108 cuentas eh, que, que es ese recorrido de ese rosario tibetano, de haciéndose pasito a pasito para sacar las armas que tenemos en nosotras, ¿no? Y que estos cuentos maravillosos, pues, no sé, creo que nos, nos ayudan a, a, a verlos desde otro enfoque y no quedarnos solo con, yo quiero ser la princesa del cuento, yo en mi cuento prefiero ser la madrastra o la hermanastra, o incluso me atrevería a decir la reina mala que no deja al príncipe casarse hasta que no esté preparado para tratar bien a la princesa, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, no sé si me, me he pasado. Si Tenemos sigo. un
0: poco más de tiempo disponible, cinco minutitos vale, más, querida Elizabeth. Vale.
1: Pues mira, en estos cinco minutitos aprovecho para eh, meter a Pinocho, ¿no? porque Pinocho es otro gran cuento que me encanta, que habla de la mentira. Las mentes, La mentira es mente llena de ira y la ira no es más que la ausencia de paz, así dicho como muy rápido. Entonces, en Pinocho lo que se quiere traducir o contar el arquetipo que hay detrás es el mundo del inconsciente. El cuento clásico a Pinocho le hace sin orejas. ¿Por qué le hace sin orejas? Porque no sé, porque no oye. Cuando no oyes, no sabes. Entonces, cuando él hace cosas de burro, de burrete, es decir, cuando se pone a meterse en líos, hay que recordar que Pinocho es un niño creado desde las manos de un, de un carpintero que a base del amor que ponía en sus manos, las manos hacen de vientre y son las que construyen a Pinocho, pues Pinocho se convierte en un niño. Pero es un niño que no tiene orejas. Walt Disney le pone con las orejas de burro, pero en el cuento original es italiano, no tiene orejas. Le crecen las orejas a base de hacer cosas que es meterse en líos. Porque ahí lo que está diciéndole el cuento, el arquetipo, es que a través de meterte en líos, vas a darte cuenta de ser consciente de que estás creciendo y estás también buscando tu propio héroe interno, ¿no? tu propio camino interno a la, a la realización de lo que es ser un niño. Pinocho, las mentiras también le crece la nariz. ¿no? Al crecerle la nariz, la perspectiva desde aquí es que tampoco ve, porque le crece porque miente, pero él no es consciente de que están viéndole que está mintiendo, porque él no ve tampoco, es un niño que no oye y es un niño que no ve, porque de alguna manera no tener vientre materno, que es como un poco la película que nos toca las, que somos mamás hemos sido madres, de contarle las verdades y las mentiras al niño para que sea consciente, pues él vive la experiencia del no saber a través de la mentira, pero ni siquiera mi versión la personal es que yo no creo que ni siquiera él sepa que está mintiendo. Eso lo ve el espectador que ha sabido lo que es la mentira. Él, desde el interior, lo único que sabe es que está experimentando. Entonces, el arquetipo de Pinocho es: miénteme más, eh, cuéntame más mentiras, eh, déjame que me meta el lío si hablar a Pinocho desde dentro, porque yo a través de ahí me doy cuenta. ¿Cuándo se da cuenta Pinocho de que, su, de que rescate su héroe interno? Pues se da cuenta cuando pierde a su papá, cuando su papá se lo traga una ballena, que en el cuento original es un tiburón, no pues se lo traga y se da cuenta de que, de que ya va a perder también el origen de quien le creó y que todavía no está preparado, porque aquí no está preparado como en la cenicienta que pierde a los dos, aunque les pierda a los dos para casarse enseguida, aquí Pinocho es un niño, muy niño, y ahí es cuando se da cuenta de que él si se va el padre, él también se va, es como me muero con él y le rescata y hace el camino del héroe a rescatar a, a su padre y a ser consciente a tomar conciencia de su propia existencia. Es como me doy cuenta. Y Pepito Grillo es el que hace de... Eh... A ver, no te metas en más líos que todo lo que estás haciendo te está llevando, pero él no le puede escuchar. Y el Hada Madrina, una vez más, que es dulce, amable, le simplemente le comenta y le adorna y le coloca un halo de luz para que le guíe en el camino. Ahí lo que hace la visión del Hada Madrina en este caso es ponerle la luz para guiarle y para que él sea consciente de que no lo está haciendo tan mal, no le está juzgando, el Hada no juzga, eso es algo muy importante. El que juzga tal vez sea el entorno o el espectador que ve el cuento cuando te autojuzgas, ¿no? Por eso, estos cuentos, sobre todo lo que nos enseñan, o como yo lo he querido ver, es eh, el camino del héroe que, interno que llevamos, o la heroína. Sería una postura muy interesante en yoga, que es la del guerrero también, que refuerza de coraje a nuestras experiencias para eh, no solamente sentirnos orgullosos de lo que hemos vivido, sino en paz, ¿no? Con aquellas cosas. Y en estas épocas navideñas, que es el Renacimiento, pues darle esa vuelta de tuerca y cada vez que contemos un cuento a nuestros niños o nos le contemos a nosotros o veamos las canciones escuchemos las canciones o los nuevos eh, telefins o películas que vienen de, 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 de los cuentos navideños les llegamos con esa visión de claro es que es mi recorrido de héroe interno y entonces veamos en qué, en qué cuento nos identificamos cuál es nuestro cuento no cada uno cuando sepa el cuento que es ahí sabe el arquetipo interno que tiene y hacia dónde pues, puede caminar su vida.
0: Elizabeth, gracias. Qué maravilla sí. de, de contenido nos acabas de regalar. Qué, qué apertura de ojos. Uh, encontrarnos con algo que constantemente estamos viendo y ahora tenemos la oportunidad de revisarlo y de analizarlo desde otra perspectiva. Vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Antes de esto, vamos a compartir con quienes nos están acompañando algo súper interesante. Adivinen qué es. Un próximo taller, por supuesto, en este caso, taller organizado por Mindalia.com impartido por Micaela Chichiraldi. Esto se llama prácticas y canalización para comunicarte con tus guías espirituales. En este taller aprenderás técnicas para abrir el canal de luz y formas de canalizar la información del mundo espiritual, pero sobre todo experimentarás la conexión con tus guías para que puedas sentirlos e identificarlos en tu mundo interno y así abrirte a toda la sabiduría que ellos traen para ti, para tu amor, para tu camino, sintiendo su compañía. Si quieres más información acerca de esto, ya sabes lo sencillo que es, es www.mindaliatalleres.com Puedes también pasar un correo electrónico a talleres.mindalia.com o nos puedes escribir un whatsapp, al más 34-670-415-922. Te voy a repetir el número de teléfono. Es el prefijo de España, más 34-670-415-922. Vamos entonces a ver qué preguntas tenemos por aquí para nuestra querida Elizabeth. La primera pregunta llega desde el Ecuador y nos las hace Álvaro. Y es en relación con algo que posiblemente conozcas. Vamos a ver. ¿Qué opina del Bhagavad Gita? Está prohibido tener relaciones si no es una vez al mes, cuando la mujer puede concebir. No tener relaciones por placer. ¿Es esto solo un cuento? Elizabeth, vino difícil la pregunta. Vamos a ver. Señor, y es, bueno, un, un cuento,
1: un cuento, es una es una... Es algo más que un cuento, porque al final mmm, nos está hablando de muchas cosas y sobre todo lo que nos está hablando es de la capacidad que tiene el ser humano de a través de la lucha, porque es la lucha de dos familiares eh, y dos familiares o dos familias grandes eh, por el poder, por el dinero, es como una constante ¿no? en nuestro territorio humano, eh, cómo lograr. Yo... A la pregunta que ella me hace, a ver, voy a salirme de la pregunta como si fuera una cosa mundana y lo voy a llevar al arquetipo, a lo inconsciente. La sexualidad es, tiene mucho poder. La sexualidad es para nosotros, eh, mueve la energía kundalini, que es una energía que está en la base de la espalda, en el chakra 1 y asciende. En la mujer se mueve a través del pecho y en el hombre se mueve eh, desde abajo. ¿no? Entonces, eh, cuando las relaciones sexuales se convierten en poder, hay conciencia. Hay un libro muy antiguo que es el, el tantra, el, el Kama Sutra, perdón. El tantra está relacionado, pero no es un libro exactamente, es una, es una práctica. Bueno, pues en el Kama Sutra, las, lo que son las, eh, las posturas están hablando de energía. Entonces, la sexualidad femenina. Si solamente la utilizamos para la procreación, pues hay unos días fértiles en la mujer y hay culturas que, que lo practican. Pero porque su función está en los distintos. Procrear, comer, alimentarse y supervivencia. No hay más. Pero nuestra conciencia, si la elevamos, eh, la sexualidad ya se convierte en algo más. No se convierte en procrear, sino se convierte en placer en regeneración celular, que es algo que podemos hablar en otro momento a la sexualidad a la que vamos a ir en amor y en ternura en otras, en otras cosas distintas cuando te vinculas con otro, pero en el vagabaguita exactamente, yo no sé dónde pone eso, porque yo el vagabaguita entero todavía no me lo he leído, es un libro complejo pero solo sé que en las culturas asiáticas, para ellos la sexualidad no es, no es igual que para los occidentales, tienen hay otro mensaje. Hablo desde el mundo a clásico. ¿eh? Ahora estamos todos con internet más o menos en el mismo sitio. Desgraciadamente o afortunadamente la sexualidad se ha convertido en algo más parecido en todo el mundo. ¿no? Pero el poder de la sexualidad es muy grande y yo no sé si actualmente nosotras, las mujeres de ahora, las que están escuchando esto, lo utilizarían solamente para la práctica para tener hijos. Creo que eso es algo... Que no está en nuestra cultura actual del siglo XXI, era de acuario. Creo que estamos en otro camino ya.
0: Gracias por esa respuesta, Elizabeth. Yo siento que puede que, que el, la magia de todo esto está en la capacidad de que nos recontemos las historias y que cuando nos identificamos con cada uno de esos personajes tengamos la capacidad de tener empatía hasta por los que no nos gustan, porque siempre, siempre somos el villano en la película de alguien y que podamos recontar la historia que nos han contado antes, cambiar esos, editar, y, y también editar nuestra vida. Podemos inventar finales nuevos, ¿por qué no? Si ya las historias clásicas tienen muchos distintos finales, dependiendo de la del contexto histórico en el que las contaron, y, y de la cultura, podemos también hacer eso con nuestras vidas.
1: Me parece fantástico, porque es, es precisamente... Que nos hacemos dueño de nuestro hado interno, de nuestra hada interna y dejamos de pensar que las cosas son como nos han dicho y que podemos incluso, como digo yo, cambiar de opinión cada vez que, que, que creamos, que tenemos, eh, que, que no solo que nos hayamos equivocado, que ya no queremos ser la misma persona, reinventarnos cada momento, ¿no? en cada instante. y En esa reinvención, saber que los finales en todas las películas pues se modifican. Lo que pasa es que los cuentos clásicos nos cuentan cosas clásicas, como esas películas clásicas, para volverlas a reescuchar o rever, que eso está muy bien, Minra, que lo digas, porque cuando vuelves a ver lo mismo desde otro estado y en otro momento ves muchas cosas y las cosas que estás viendo son las que realmente te revelan. Ese, eso que tú normalmente es pasado, te das cuenta del pasado, es como ver fotos antiguas, cómo era yo, pero tu parte interna está en esa búsqueda del héroe qué es lo que realmente vamos a buscar el héroe interno y el héroe que quién es pues cada uno tendrá su, su visión del héroe pero el héroe para mí elizabeth Dávila ¿no? es el que es aquel que sabe estar en todos los instantes de la vida y sacar todas esas armas esas herramientas o enterrarlas muchas veces enterrarlas para, para seguir avanzando ¿no? seguir avanzando en, en el camino que yo me voy marcando. Hay veces que le tengo más o menos
0: objetivizado y otras veces no. No sé, cambiar de opinión creo que es muy sabio. Es súper interesante, me encanta porque cada, cada personaje es una energía, cada personaje es un arquetipo, es un compendio de ideas que opera de alguna forma. Entonces podemos, si quisiésemos, agarrar y decir, bueno, en esta circunstancia de mi vida yo siento que yo podría operar o invocar a la hermana. Vamos a invocar a la hermanastra porque esta es la que tiene la energía que yo necesito para solucionar este problema. Así como el que busca una amiga que tú dices, esta es la amiga que me va a ayudar a solucionar este problema. Y podríamos sacar mucho más provecho y, y tener um, realmente la oportunidad de, de aprovechar el potencial que se nos presenta en cada uno de esos villanos. Eso es muy interesante, porque si tú, por ejemplo, siempre
1: has hecho en tu casa, en el rol de madre, tú, te, yo, cualquiera, hablo en general, ¿no? ha hecho de poli bueno, ¿vale? Ha hecho siempre el que es el permisivo, el que cae bien en las películas, ¿vale? El que, que cae bien, porque ese siempre va a caer mejor. Pues genial. Pero llega un momento que cambia de escenario y te toca hacer de villano, que acabas de decir, de poli malo, pero no sabías que se te daba tan bien. Porque en el fondo estabas haciendo el papel y el arquetipo de lo, de lo que te habían dicho en casa. Eh, los buenos siempre son los buenos, pero luego te das cuenta que la gente, el mundo, necesitamos a malos. Necesitamos a villanos. Necesitamos a los que nos ponen a prueba para sacar las herramientas. Necesitamos a aquellos seres que les tenemos que colocar en el sitio adecuado empezando por nosotros mismos, porque estar siempre en el lado bonito de la vida pues es muy divertido hasta que, como mi padre decía, de los esclavos también te aburres. Te aburres porque, porque no te van a aportar más que seas cada vez más tirano, porque cada vez te va a decir el espejito que tú eres la más guapa, pero el espejito te está diciendo lo que tú le has programado. La realidad es que ni tú te lo crees, porque si no, no lo preguntarías. Entonces, está genial saber que eso es el mago. El mago saca las herramientas del villano, saca las herramientas del pretencioso, del bueno de la película, desde luego del que estabiliza las guerras, a veces hay que estabilizarlas, del que hace de equilibrado, pero cuando te toca estar en el lado opuesto, sobre todo porque la vida te pone ahí, Uy, es muy divertido, ¿eh? porque te sacas ahí de fondo una serie de cosas, yo hoy me he puesto a Mazinger Z, puños fuera, porque yo me identificaba más con él que con Afrodita, porque en el fondo él amaba a Afrodita y la tiene dentro, entonces yo sé que si le tengo a él, tengo a los dos, esa es mi forma de verlo, ¿vale? Entonces, esa es la magia de no quedarme con solamente una parte del mundo que sea siempre la políticamente, no solo correcta, sino los buenos. Pero bueno, si los buenos somos todos. Cuando te toca hacer de malo, te toca hacer de malo. Y también es muy divertido.
0: Cada uno de esos personajes vive dentro de nosotros. Fíjate lo que nos cuenta por acá Arisbeth. Sé que esto me trae un mensaje de mis guías. Siempre he resonado mucho con el cuento de la Cenicienta con mi vida. Qué interesante, porque es que nos han querido, o sea, la, la forma como nos crían a la mayor parte de las niñas es como, bueno, tú eres la princesa, pero no siempre uno se siente muy princesa. A veces uno se siente tal cual como acaba de decir, no, yo me siento como más señor Z, yo me siento como meteoro, yo me siento como otra cosa que no es la princesa. Qué importante la oportunidad de reevaluar todas esas historias. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Uh, Álvaro pregunta desde el Ecuador, ¿pueden los cuentos tener una suerte de primado negativo que nos programa inconscientemente para no ser más despiertos y a negar verdades? Eso es muy interesante, podemos estar a lo mejor un poco anestesiados bajo el sí. efecto de la niña buena, el príncipe.
1: Eso es, es un poco muy sabio lo que dice, es que es una reflexión desde de, de, de autoconciencia es que es una manipulación eh, en el sentido de la palabra. Lo que Manipular es todo lo que se hace cambiando de forma, no siempre es peyorativo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando a un niño de 0 a 7 años le cuentas las cosas y le repites siempre el mismo cuento, llega un momento que el arquetipo se queda, es un surco en el cerebro que se queda ahí metido. Sobre todo más en los nuestros niños, nuestro niño interno, más que los de la nueva era de ahora, que creo que ya hace tiempo mataron a estos cuentos, ya mataron a todo y han creado los nuevos cuentos. Ahora están mucho en los anime, ¿no? Y están otro tipo de, de cuentos que tienen mucha fuerza, los manga que llamamos en mi época, y que sigue, esto era un manga, ¿no? Y son de los que marcan. Siempre están luchando, siempre estaban en la búsqueda de, de la lucha, de la competición. Pero luego en el fondo todo está al mismo sitio. Para es como para descargar toda la adrenalina que tenemos dentro. Hay que repetir que el héroe interno eh, se rescata si tú te das cuenta que no eres la esclava de la madrastra que arrastra. Es decir, Cenicienta no era una esclava, era una sabia mujer independiente, igual que la bella y la bestia. Le enamoraban los libros, se enamoró de los libros, se enamoró de la bestia cuando vio que tenía una pedazo de biblioteca. No te pienses que se enamoró, de, se enamoró de la biblioteca y dijo, oh, yo puedo estar aquí aguantó al bestia lo que haga falta, luego vale, él estaba hechizado porque era un vanidoso, pero son los arquetipos que están en todos nosotros, no esas cosas que yo por ejemplo me he identificado muchísimo con el cuento ya cuando mi hija Violeta de Pocahontas, pero sobre todo porque no era princesa y porque era una, una, tri, una, una mujer tribal que ella vivía en, la, en, en, el camp, vamos, en el campo, en la naturaleza y esas dos versiones cuando ella iba al otro lado del mundo, que era Inglaterra, lo que quería era que el mundo estuviera... Pues a ver, que, que no hubiera racismo. Yo me identificaba con eso y me di cuenta cuando tuve a mi hija pequeña. Pero a mí me, can, me contaron Cenicienta y Blanca Nieves lo de la bruja buena y bruja mala. Y a mí la que me gustaba era la bruja mala. Siempre le miraba digo, pero si es guapísima. ¿Cómo dicen que sea? Si la otra es una ñoña. Pero mira la bruja mala de Walt Disney, cómo me gustaba. Yo ya me identificaba con esa historia, ¿entiendes? Y no me considero una mujer bruja. Pero sé que en mí estaba ese poder porque yo la veía poderosa. Y, y poca juntas con mi hija, a mí ya me resultaba mucho más que poderosa, era, ay, es que además no es princesa, no es valiente por ser princesa, sino ella lo que quiere es, su, es morena, es negra y se quiere de, quiere verse allí y quiere demostrar ¿no? que no hay territorio, que no hay, bueno, entonces son Qué épocas.
0: Todos vale. tenemos también una Susanita y una Mafalda por ahí. Diana eh, nos escribe y nos cuenta por el chat de YouTube. Anoche me vi Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué mensajes tan especiales? ¿Qué hay sobre este cuento? Vamos a cerrar con esto porque ya nos toca irnos. Alicia en el País de las Maravillas. Aquí hay mucha tela para cortar. Uf, buf, buf.
1: Bueno, Alicia es a través del País de las Maravillas y yo invitaría, para resumirlo, hace mucho a través del espejo en la película. Ahí se ve muy bien porque una cosa es el espejo, y a través del espejo lo que sucede. Alicia es eh, la búsqueda de no ser espejos de nadie, yo es como lo veo, Elizabeth Dávila no ser espejos de nadie, sino un espejo es un portal dimensional, cuando atraviesas haces realidad aquello que sueñas. ¿no? Entonces para mí Alicia es soy pequeñita, y me hago grande, y es una pastillita de conciencia la que me engrandece y me empequeñece para meterme en todos los rincones. Entonces yo resumiría ahí, pero eso sería otro tema, porque es que Alicia es wow, maravillosa, Alicia tiene mucho ahí.
0: Feliz, feliz, no cumpleaños. ¿Con quién te quieres despedir de nosotros hoy, querida Elizabeth?
1: Pues me quiero nada, daros las gracias y sobre todo eh, que los cuentos que contemos a nuestros niños o a nosotros mismos, que muchos de ellos sean con segundas y terceras versiones, y que busquemos nosotros dentro de la versión que nos gustaría, escribir tu propio cuento, porque eso es mágico. En estas fechas que vamos a cambiar de solsticio el en nada, entonces está toda la energía del consciente y del inconsciente colectivo ahí, aprovecharlo para crear el cuento de nuestra vida y pedírselo realmente a Papá Noel, a, a los Reyes Majos, pero con conciencia. No hay, es que yo soy la pobre Cenicienta, que no, que aquí no hay pobres, somos todos ricos.
0: Qué maravilla, te damos las gracias ha estado muy nutritivo y muy entretenido este espacio, gracias por compartirlo con nosotros, a quienes están del otro lado de la pantalla, también, ¿Qué más palabra que gracias, gracias por estar con nosotros por participar, por acompañarnos somos Mindalia.com, una organización sin ánimo de lucros que tú puedes ayudar de formas muy simples, como la interacción que tengas con nosotros en nuestras diferentes plataformas y redes sociales, ese me gusta ese comentario de energía positiva esa pregunta que nos dejas eso nos puede o nos ayuda, de hecho, a llegar a más personas en este planeta. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindal en directo Hasta luego.